0: Souvenirs d'Ovalie. Des fêtes terribles entre néos et nordais français. Un podcast original Ouest France. septembre au 28 octobre va se jouer en France la dixième Coupe du monde de rugby. Un événement assez récent dans le paysage du sport mondial puisque la première édition remonte à 1987 mais qui s'est imposée comme un incontournable. Monsieur Rugby du journal l'équipe pendant près de 30 ans, Pierre-Michel Bonneau a suivi toutes les éditions sur le bord du terrain. La première mise à part où il était resté à Paris au siège du quotidien sportif. Un grand témoin d'exception pour remonter dans le temps et revivre en sa compagnie les grandes heures des différentes Coupes du Monde, mais aussi les coulisses de l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je suis Philippe Joubin, et vous écoutez de d'Ovali, une série consacrée à la Coupe du Monde de Rugby. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela accueille la troisième Coupe du Monde de Rugby en 1995. un événement qui reste dans les mémoires par ses aspects politiques bien sûr par des rumeurs de dopage et d'empoisonnement mais aussi par un film de Clint Eastwood Invictus
1: Ça Ce rugby c'est un calcul politique non c'est un calcul humain tout est réussi sauf le bruitage des passes. Euh, oui. On a l'impression qu'ils <rire> qu passent avec un aspirateur. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais le bruiteur a, le bruiteur a perdu l'esprit là sur le coup. Invictus. Dommage. Sinon, c'est étonnant parce qu'il y a, même des, il y a une, une séquence où il y a les, les joueurs français et ils ont trouvé des, des, des figurants qui ressemblent à Rouma, qui ressemblent à, à Ondar. ces gens ce là c'est assez étonnant.
0: Au-delà de ce film euh, Invictus, il faut replacer cette édition dans le contexte de l'époque qui est quand même très particulier.
1: Contexte où on le contexte, tout le monde connaît, c'était fan fin de l'apartheid. Madame, monsieur, bonsoir. En Afrique du Sud, l'ex-matricule 466-64
0: est désormais chef de l'État.
1: Nelson Mandela est en effet depuis ce midi le premier magistrat de ce pays, la nouvelle Afrique du Sud étaient allés en tournée en 1993 la France l'Afrique du Sud n'avait pas joué les deux premières Coupes du Monde et était, pas été invité. et donc c'était leur première Coupe du Monde pour eux et, euh, et la France en 1993 avait, avait gagné la série de tests euh, avec un match nul et une petite victoire d'un point mais c'était un match et, et donc les Français étaient quand même très euh, étaient craints et puis bon euh, alors on a parlé de la, la, la nation arc-en-ciel qui nous soutient de l'équipe euh, de l'Afrique du Sud c'est venu euh, c'est venu vraiment en cours de, en cours de compétition moi j'ai des souvenir des, des du, du début des entraînements des machins, les, il n'y avait pas un, un black autour, de, autour des entraînements de, de l'équipe d'Afrique du Sud, quoi. ils étaient euh, indifférents au mieux quoi. mais ils étaient plus hostiles alors que le, le, le rugby c'était comme le symbole de l'apartheid, de, de la puissance des blancs et, et c'était très longtemps les, les, les noirs sud-africains Sud euh, tournaient le dos et même encourageaient les équipes adverses, en particulier l'équipe française quand il y a eu des, des joueurs de couleur comme Blanco ou Bourgarelle avant Ça, c'est le contexte, c'était vraiment... Euh, pas hostile, parce que les, les Sud-Africains, je te dis, nous craignaient euh, un peu, mais même s'ils sont, sont très hableurs, ils sont très fiers de leur rubis, donc euh, autour des bras, il a les bons, les bons barbecues avec les grosses saucisses et les boivent de la bière, ils vous invitent à boire un coup, oh, on va vous en mettre 40, tout ça, ils sont très sûrs de, sûr de leur force, mais après, quand même, au stade, ils ont moins fait les malins. le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, suivi par euh, Durand, Ressau, visé ici, a fait des sur la pelouse encouragée par les 60 000 spectateurs la fin du monde euh, le match bien sûr n'aurait pas dû avoir lieu avoir lieu c'était euh, une flaque d'eau euh, le terrain était oui, une flaque d'eau et oui, donc, fou, ils se sont euh, c'était la fin du monde fou. parce qu'il pleuvait à verse c'est une ville urbaine euh, 4, 390 jours de soleil par an et là euh, la journée la journée de pluie annoncée les <rire> pluies horizontales on ne s'imagine on, on, on se rend pas compte où ce c'était hein. en plus ce n'est pas un stade fait pour ça par exemple, le, le, la, 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 est, il est à peine couvert quoi. la tribune de presse était sous la flotte complète donc on, on, on lui a mis des bâches en plastique donc il avait la tête sous la bâche en plastique les, les, les carnets euh, habillés de flotte enfin, moi j'ai fini je prenais mes notes au magnétophone parce que je ne pouvais plus prendre, plus écrire sur le papier et, et, euh, et euh, bah, ils, ont, ils ont épongé comme ils ont pu euh, euh, avec beaucoup de mama blancs sont arrivés qui poussaient l'eau avec des, quelques blancs pour faire euh, des gamins blancs des écoles pour faire, euh, montrer que c'était fini tête, qu'ils étaient tous copains pour euh, nettoyer le, ça a un peu euh, influencé ah oui. l'affaire et, 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 et aussi l'arbitrage dont on a parlé euh,
0: Et ce match, donc, euh, effectivement, euh, dans des conditions apocalyptiques, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi autour de, de ce match de dopage euh, sur l'équipe d'Afrique du Sud. Il bah, y a eu, y a eu euh, la grosse rumeur à l'époque, ça a
1: été sur l'arbitrage. Sur on a murmuré que l'arbitre avait été acheté. Euh, enfin bon, c'est beaucoup dit. C'est Le même arbitre qui nous avait arbitré en 1994 en Nouvelle-Zélande, où on avait gagné euh, les deux tests. À l'époque, c'était l'ami de, la, de la France. Hein. Christophe Delon, son ballon n'a pas fait 10 L'arbitre a laissé la règle de l'avantage, récupération des Sud-Africains, ils sont déterminés, ils essaient un peu d'emballer le match. Il a, il est sûrement sous la pression des événements, de la pluie, de d'un match où on voit rien. Ça, il faut bien le dire, c'est un tas de boue. Quoi. Il, 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 y a, il y a moyen de se tromper à chaque à chaque à chaque occasion. Quoi. Donc c'est un combat d'avant euh, titanesque et, et voilà. Et après, euh, les Français, euh, on a parlé, de, on a dit qu'il aurait peut-être dû changer, que Bierbissier aurait dû changer la compo d'équipe, de mettre Franck Menel à l'ouverture, qui avait un coup de pied plus puissant que, que Delo. Bon, En fait, c'était très compliqué de faire. Et puis, ça aurait peut-être pas suffi. Alors, c'est vrai que le, l'essai le sud-africain il y est probablement pas ça c'est il le dit lui-même Kruger qui l'a pas marqué ou il est pas sûr et après alors il y a Abdel Benazi je l'ai revu, là il il réunis les, les anciens 95 justement donc il y a pas longtemps et, c est, c est, et tout le monde tous les copains le, le, se foutent de lui parce qu'ils disent ah ouais c'est sa 32e version de, tu l'as marqué tu l'as pas marqué tu sais pas et, et enfin bon après euh, le lendemain du match, sur le lendemain parce, qu parce les... que Benazi Marc, ben, Marc un, un essai euh, Marc, enfin glisse <rire> glisse avec un ballon dans les mains sur euh, Philippe Saint-André et s'approche de la ligne d'en but il faut sauter il faut tirer il faut il
0: la voir cette oui, main il la balle, pas de ménazine. il a il dit monsieur Bivan oh qu'est-ce qui s'est passé il est dans... oh là 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 monsieur
1: Bivan monsieur Bivan
0: il est dans le doute
1: Bivan il est dans le doute de 15 cm, 8 cm, ce qu'il a passé il n'a pas passé et les, la, la, les, les images vidéo sont pas bonnes on pourra jamais, on pourra jamais le dire de manière affirmative et lui, lui franchement dans le journal, le journal du lundi parce que c'était le, le temps béni où il n'y avait pas le journal le dimanche on avait le temps de prendre son temps pour, pour écrire ses papiers, pour mouler la gothique et, euh, et donc lui dans le journal du lundi il dit qu'il n'a pas marqué quoi et puis après ah, l'histoire rattrapé par l'histoire et la légende il, des fois il a dit qu'il avait marqué enfin voilà c'est vrai que les deux équipes étaient très proches, ça c'est sûr, c'est certain. Et que l'arbitrage a peut-être un peu influé, pas forcément acheté, peut-être inconsciemment, parce que c'est le poids de, tout, de, tout, de toute l'histoire, effectivement. Euh, euh, Mandela était pas loin, il est venu pour la finale, ça, ça roudait quand même, même si c'était n'était pas, pas l'argument principal de dire que c'était la, la Coupe du Monde, de la réunification d'Afrique du Sud, sur, sur le moment c'était pas ça, c'était une Coupe du Monde de rugby, où on jouait au rugby, et, et voilà, et, où les néo zélandais étaient favoris.
0: 19-15, le score? Oui. Euh, c'était comment l'ambiance au sortir du, du terrain? Le, bah les, les Sud-Africains soulagés,
1: trempés comme des soupes et après et, et, et à, 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 à aller arroser ça quand même. Et puis, euh, et puis les Français, c'était vraiment la consternation. C'est euh, vraiment la mission que c'était la première fois que je voyais ça. Berbizier était entraîneur et en 92, il perd un an contre l'Argentine. À l'époque, l'Argentine était considérée comme une nation mineure. C'était vraiment une catastrophe. Quoi. Le, mmh. Il a failli sauter d'ailleurs là-dessus. C'est la première fois qu'on parlait de, 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 de virer un entraîneur d'équipe de France de rugby. Et et, et, il a, et les types qui étaient là, il leur a dit, eh bien, maintenant je vous donne rendez-vous, je ne sais combien, le 15 juin, pour la finale, La finale dans deux ans, en 95, on va aller là-bas. Et donc ils étaient branchés là-dessus, ils, ils c'était vraiment l'objectif. Alors ils n'ont pas fait une Coupe du Monde flamboyante, mais ils avançaient, ils, ils gagnaient leur match, c'était vraiment une équipe très solide. À mon sens, c'est peut-être la plus complète qu'on ait eue. Tout est inconfondu pas la plus brillante pas avec des individus de les plus mais franchement c'était euh, était un, hein. un sacré pack un sacré pack buteurs, la croix mettait tout ce qu'il voulait c'est là mais vraiment c'était solide quoi oui, des oui. lots c'était vraiment
0: donc, une belle équipe de enfin, qui était le jouer plus <rire> mais euh... donc, consternation euh, au sortir de cette demi-finale parce qu'ils voyaient des gens finale Oh, c est, c est, ils n'ont pas
1: joué le match avant le match. Hein, ils se voyaient, mais c'était le, vraiment leur, leur but quoi. Ils se voyaient, oui, c'était 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 le rendez-vous, le... voilà. Et après, alors après ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient grosse bah, grosse consternation, bien sûr les deux Et après, dans le mercredi ou le jeudi, ils ont joué le match pour la troisième place. Ce match fantoche, il ne sert à rien. Sinon, pas pourquoi y a, bon, Bref, <rire> si, je sais pas pourquoi c'est pour les télés, mais ça n'a pas de sens. Quoi. Y a, en, en sport de combat, il n'y a pas de match pour la troisième place en boxe, oui, ou en oui, boxe, oui. au jeu ou au judo. Quand t'es perdu, c'est perdu, c'est fini. On n'a pas envie de se battre. Quoi. Et là, bon, c'était les Anglais. Alors, les Anglais, ça, ça motive. Et à l'époque, il y avait une petite carotte c'était que ceux qui gagnaient la troisième place est qualifiés pour la Coupe du Monde d'après, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et les Anglais, on ne les avait pas battus depuis 89 ou 90. C'était nos bêtes noires c'était l'équipe de Will Carling, le, le oui. type supposé hautain et, et très anglais et qui disait good game. Enfin, voilà, c'était toute cette génération-là. Et ils ont fait un gros match. Et les Français, ils, ont, ils les ont battus pour la première fois donc depuis euh, quasiment 9 ans. Ils, euh, non, enfin, bref. Bon, depuis 89, je crois. Oui. Et après, il s'est trouvé qu'il. Euh, je, je sais pas, je, je sais pas si, si c'était le fait du hasard ou pas. Mais enfin, il y a eu une troisième mi-temps. Un truc s'appelait le Frog and je sais pas quoi, le Frog and Princess, hein, un pub, un machin, un pub-restaurant. Et les deux équipes se sont retrouvées là. Et les journalistes aussi, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on n'était pas pestiféré, on, on se retrouvait dans ce genre de truc. Et, euh, et ça, ils sont partis. Je, je, je pense que c'est Cabane qui a lancé l'affaire, qui a commencé par jeter un peu de crème fraîche ou un truc comme ça, et après ça s'est terminé, bagarre générale, enfin bagarre générale, à, à coup de crème fraîche, de, 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 de peau de bière sur la tête et tout, ils se sont, ils se sont, ils sont, ils sont passés une soirée formidable, ils ont fraternisé, ils sont, alors qu'ils étaient, euh, ils, ils ils étaient supposés se détester depuis 10 ans, et, et ils, sont, ils ont passé une soirée euh, de potes, c'était incroyable.
0: France et Angleterre éliminés, la finale de cette troisième Coupe du Monde voit s'affronter les All Blacks de Nouvelle-Zélande face aux Springboks sud-africains. Et là encore, il y a des rumeurs de dopage des Sud-africains et d'empoisonnement des Néo-Zélandais.
1: Ils auraient été empoisonnés au jus d'orange aussi. Voilà. Euh, euh, voilà. Après, c'est quoi ces rumeurs ben, les rumeurs. Euh, donc cette histoire de jus d'orange euh, à l'hôtel des Néerlandais empoisonné, qui a, les mecs ont été malades. Ben, ils ont joué quand même. Hein. Ils ont joué leur finale. Ça se joue à trois points. Hein. Je ne sais pas combien, mais enfin c'est <coughs> une vraie finale, quoi. Oui, oui, c'est Il y a plusieurs joueurs africains qui met tous tranquilles. Hein. Et bon, bon bref, c'était un vrai match.
0: Le... 11 minutes gone and Gerald Strensky levels the scores. The president applauds. 3-all.
1: Après a euh, posteriori, euh c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup... Trop trop de joueurs de cette génération des qui sont qui sont décédés depuis. Alors il euh, y en a quand même. Euh, Small, il s'est suicidé par exemple, ça c'est pas. Euh, mm -hmm. Alors peut-être que c'est les stéroïdes. Hein, on dit que c est, c est, ça pousse à la dépression, mais euh, le Mbenguele Van -Va der c'est la maladie de Charcot, C'est une maladie horrible, mais euh, je sais pas, il n'est pas vrai que ce soit lié au dopage. Il hein, y a tas de gens qui ont la maladie de Charcot qui n'ont jamais pris de point. Autre chose que les, de, de, de la grenadine, quoi.
0: Au-delà des rumeurs de dopage, cette finale voit donc s'affronter, ce qui se fait de mieux alors en termes de rugby.
1: Nouvelle-Zélande hyper favorite, à Nouvelle-Zélande de Lomu... Euh et, Mertens, euh, et, et, et qui avait écrabouillé l'Angleterre en demi-finale, mais ils, étaient, ils avaient fracassé, quoi. Ils avaient, l'OMU, ils marchaient sur, marché sur les Anglais. Enfin, ils avaient vraiment mis 40 points. Et donc, hyper favori. Le stade, vraiment une grosse ambiance. Alors, ça, j'ai, le, le gros souvenir que j'ai de cette finale. C'est que ces, ces gros finaux de Sud-Africains, ils, ils, ont fait commencer par, c'était à Lelys Park, un stade très abrupt. Et, et au-dessus du stade, ils ont commencé par fa faire passer un Delta, un, un ULM. Puis après, un petit avion de tourisme avec un, une, un machin à derrière euh, Goboka, aller les Blacks, aller les Box, et puis après, il y a le plus gros, puis après, ils sont passés à 747 au ras du toit. j'ai l'impression qu'on a l'impression que c'était au ras du toit, on a l'impression que le, le, le machin allait s'effondrer, quoi. C'était le, le signe de leur, pu, vois, leur puissance, de leur. de, 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 de leur, ouais, leur, euh, montrer qu'ils avaient des muscles, quoi. Des gros avions, quoi, et des gros trous, quoi. Donc, et voilà, et après, après c'était un combat. Euh, furieux et enfin c'est vraiment solide quoi et puis ah, mais c'est euh, le plus grand match euh, les, les Nouvelles Zélandes Afrique du Sud c'est c'est une histoire particulière entre eux hein. c'est la suprématie du, du l'hémisphère sud et, et longtemps euh, longtemps les, 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 les box c'était devant hein. et là ils gagnent et l'ambiance j'imagine en euh... Afrique du Sud oui alors là le, oui oui délire euh... Oui euh, communion vraiment, ça, la, la school, pour le coup vraiment tout le monde dans la rue, euh, euh, les embouteillages et machin comme euh, ils savent pas trop leur truc quoi, ils sont plus euh, froids, c'est quand même des bâtards un peu euh, élevés, dans la, élevés dans la pampa, hein, donc euh. <rire> non c'est pas des comiques quoi les Sud-Africains. Hein <rire> voilà donc euh, et là fraternisation effectivement euh, multiraciale et c'était vraiment il euh, y a de la spontanéité je crois. La Coupe du Monde a changé quelque chose en Afrique du Sud Profondément, je crois pas malheureusement. Euh, c'était déjà un pays dangereux. Nous on est là en 93, donc euh, la tournée 93, c'était vraiment euh, tendu quoi. Hein. Alors après, c'était juste la fin de l'apartheid, donc il y avait vraiment des des règlements de compte, des machins. mais c'est resté tendu, c'est resté un pays où beaucoup de criminalité. et, bon, a... et ça, ça a sûrement servi un peu à... de de moteur au au, au, rugby, au rugby noir ou les Métis. après il y a eu la discrimination positive ils ont imposé des, des, un quota de joueurs noirs dans, dans les équipes nationales mais c'est là il y a à l'époque il y avait un, un noir hein. mm. Chester Williams oui. et à mon euh, avis il prenait l'apéro tout seul <rire> c'est pas euh, c'était encore la génération non mais je plaisante mais c'était l'ancienne génération des, des box qui avaient été élevés comme ça quoi, les, les vrais bourgs donc, on ne fréquentait pas les noirs donc c'est pas oh. C'était même du racisme, mais presque au naturel malheureusement. C'était un... après à l'école.
0: Sous les yeux de l'icône Mandela et sur son sol, l'Afrique du Sud s'est donc offert sa première Coupe du Monde. En 1999, la quatrième édition de cet événement se tiendra en Europe avec, comme 8 ans plus tôt, des matchs disputés dans les pays qui composent ce qui est encore le tournoi des cinq nations. La finale est déjà programmée dans l'impressionnant Millennium Stadium de Cardiff, un stade qui sera construit à l'occasion de cette Coupe du Monde à venir. À suivre sur le mur des podcasts d'Ouest France. Souvenirs de Vali, une série de podcasts de Philippe Joubin, consacré à la Coupe du Monde de rugby avec Pierre-Michel Bonneau. Réalisation Marius Sort, Pierre Fossé et Yanis Anglès.